0: An der roten Ampel stehen zwei Autos nebeneinander, ein Opel Corsa und ein Audi. Es ist 23 Uhr. Der Opel Corsa-Fahrer schaut den Audi-Fahrer an und lässt den Motor aufheulen. Der Audi-Fahrer schaut zurück und bringt seinen Motor ebenfalls auf Touren. Gleich wird die Ampel auf grün umschalten.
1: für Fernsehturm, schneller sein als alle anderen. Ich will der Schnellste sein. Da wird nicht geguckt, ich fahre schon 120, sondern da geht es immer weiter. Da ist nach oben keine Grenze.
2: Ja, das Dreisteste ist, dass man im öffentlichen Verkehrsraum Rennen fährt. Ja? Und bewusst und gewollt, und das ist ja das Gefährliche, ja, mit oftmals illegal getunten Fahrzeugen das Leben unbeteiligter
0: gefährdet. Das sind immer... Männer. Das sind Rainer Fuchs und Ricky Lüders von der Polizei. Sie machen Jagd auf illegal getunte Kraftfahrzeuge und die Fahrer von Straßenrennen. Die
1: fahren keine 60, die fahren eher 160. <lacht> Denen ist es egal letztendlich.
0: Beide gehören dem Sonderermittlungsteam Köln an. Illegales Tuning und illegale Autorennen nehmen bundesweit auffällig stark zu. Polizeihauptkommissar Rainer Fuchs leitet die Spezialeinheit, die es bislang nur in Nordrhein-Westfalen gibt.
2: Da gab es in kürzester Zeit schwerste Unfälle mit schlimmsten Folgen, also mit tödlichem Ausgang. So, und dann wurde entschieden, jetzt muss man sich da speziell drum kümmern. Das bedeutet illegale Raser- und Tuningszene.
0: Im Straßenverkehr sind die beiden Sonderermittler nicht ohne weiteres als Polizisten identifizierbar. Schon gar nicht in der Nacht, wenn sie unterwegs sind. Beide tragen Uniform, doch sie sitzen in einem neutralen, zivilen Fahrzeug. Unter Ford Mustang. Vor ihnen fährt ein ganz offensichtlich getunter gelber Ford.
1: Mustang GT, amerikanisches Fabrikat. Da wird gerast,
2: bis das Maximum an Geschwindigkeit
1: herausgeholt ist.
0: Das Einsatzteam protokolliert das Fahrverhalten. Auf das ist wichtig für die Beweisführung. Ricky Lüders, der am Steuer sitzt, hat die Dashcam angeschaltet, die Kamera.
1: So, starke Beschleunigung.
0: Bei der nächsten Gelegenheit wird er die Seitenscheibe herunterziehen und die Kelle hinaushalten. Und
1: jetzt benutzt er beide Fahrstreifen, also nicht den rechten, nicht den linken, sondern direkt einfach mal in der Mitte. Der Geschwindigkeitspegel auf dem Messgerät hüpft rasant nach oben. 80 km /h, 85, 90 km /h.
0: Einen solchen Fahrer nennt die Polizei Alleinraser.
1: kmh, kmh, km 105 km
0: Und trifft der auf einen, der genauso drauf ist, dann beginnt ein Straßenrennen. Das zeigt die Erfahrung der Ermittler.
2: Man hält gleichzeitig an der Ampel, guckt sich an, macht die Scheibe runter, Erlebnisorientiert und dann Musik an und dann, ah, oh, guck mal hier. Und dann versucht man eben halt, sich auszutesten, wer ist der Schnellere, ne? wer kanns es. Ne?
0: Die Männer vom Sonderermittlungsteam halten alles fest, was sie sehen und messen.
1: Fahrstreifenwechsel auf den mittleren Fahrstreifen. Jetzt über die durchgezogene Linie. Rechts überholt.
0: Seit sich schwerste Unfälle mit vielen Toten, verursacht durch Straßenrennen, massiv häuften, wurde diese Spezialeinheit gegründet. Systematische polizeiliche Maßnahmen, illegale Autorennen zu verhindern, beispielsweise durch die Präsenz besonders geschulter Beamter, das gab es bis dahin nicht. Das ist neu.
2: Wir haben dann angefangen erstmal zu schauen, was ist denn das da überhaupt? Was ist das für ein Verkehrsphänomen, was wir da haben? Da hat man ja eine Blase gestochen. Da kamen dann plötzlich Phänomene ans Tageslicht, die in der Stadt dazu führten, sich dann letztendlich ganz konkret um dieses Verkehrsphänomen zu kümmern. Nur hingeguckt hat man eben erst dann, als man sich wirklich darum gekümmert hat.
0: Ein Phänomen unserer Zeit und unserer Gesellschaft sei die zunehmende Raserei, meinen die Ermittler, die ihre Dashcam und den gelben Ford Mustang nicht aus den Augen lassen.
2: Da ist etwas ins Ungleichgewicht gerutscht, worum man sich tatsächlich kümmern muss. Und das haben wir in jeder Großstadt. Schauen wir nach Berlin, schauen wir nach Hamburg, schauen wir nach Stuttgart, schauen wir in den Ruhrpott. Es ist überall ein
0: Problem der Verkehrsmoral. Zwölf Männer lieferten sich kürzlich auf der Autobahn bei Kirchheim unter Teck ein illegales Autorennen. Die anderen Verkehrsteilnehmer bremsten sie kurzerhand aus. Die Esslinger Autobahnpolizei stoppte die Rase. Sie müssen sich verantworten vor Gericht. Der Polizist Rainer Fuchs war mit seinem praktischen Wissen und seiner Erfahrung bei der Planung des neuen Strafgesetzes gefragt, als Mitglied einer Expertenkommission vor dem Bundestag.
2: Da geht es also nicht nur allein um die Raserei, da geht es um Urteile, da geht es ums Rechtsempfinden, da geht es um gesellschaftliche Fragen. Warum haben wir in Deutschland so ein hohes Geschwindigkeitsniveau in fast allen Großstädten?
0: 2017 wurde die Gesetzgebung geändert. Illegale Autorennen und auch die sogenannte Alleinraserei sind nun keine Ordnungswidrigkeiten mehr, die lediglich ein Bußgeld nach sich ziehen, sondern Straftaten, die mit Gefängnis geahndet werden können. Kommt jemand zu Tode durch ein Rennen und werten die Gerichte die Tat als Mord, droht lebenslange Haft. Eine Kampagne im Baden-Württemberg heißt Rennen endet im Knast. Die riesigen blutroten Plakate wurden auf der A81 zwischen Engen und Geislingen aufgehängt. 150.000 Euro kostet diese Maßnahme. Auf dem südlichen Abschnitt der Autobahn finden laut Verkehrsministerium die meisten illegalen Autorennen statt. Die Sonderermittler stehen an der Ampel, neben ihnen der gelbe Mustang. Polizeioberkommissar Ricky Lüders hält die Kelle raus. Der junge Mann am Steuer macht große Augen.
1: Guten Tag, die Polizei in Köln ist hier. Wir möchten Sie jetzt gerne mal kontrollieren.
0: Der Fahrer klettert aus seinem Auto. Er trägt schwarze Jeans, eine kurze schwarze Jacke und ein langes rotes T-Shirt. Vorn auf dem T-Shirt steht, ich brauch Bier.
2: Ich habe Ihnen doch gerade etwas gesagt. So, also, Bitte. Also, man muss ja auch sehen, was ist ein Raser, was ist kein Raser. Also, ich sag mal, wenn Oma Lieschen morgens früh ein bisschen schneller vor der Bäckerei fährt, dann ist das mit Sicherheit keine Raserei. Das ist nicht unsere Zielgruppe, in Anführungszeichen, oder unser
0: Klientel. Der Ermittler deutet auf die Reifen des Fahrzeugs.
1: Ich möchte Ich Sie bitten, dass Sie die Reifen einmal ganz nach rechts einschlagen und die Motorhaube öffnen.
3: Soll ich auch aussteigen? Oder? Ja, das ja. Ja.
1: Gibt es Veränderungen an dem Fahrzeug, die... Vielleicht noch nicht eingetragen. Nein, nein, sind. Nicht.
0: Der junge Mann im roten T-Shirt hebt die Arme und lächelt. Alles legal hier, meint er. Der Fahnder lächelt auch. Er kennt seine Klientel.
1: Also die sind schon zum Teil erfahren, die wissen, wenn sie von der Polizei angehalten werden, es finden technische Fahrzeugkontrollen statt, dann wissen die schon, wie sie sich auch ein bisschen zu verhalten haben. Aber letztendlich bekommen wir sie unterm Strich alle, weil die Fakten sprechen für sich. Man muss sich halt nur unter das Auto legen, aber das machen wir ja gerne.
0: Die Notwendigkeit und der Erfolg der rheinländischen Spezialeinheit wird auch in anderen Bundesländern zur Kenntnis genommen.
1: Also eine Einrichtung,
2: die dann sich regelmäßig darum kümmert, hat natürlich auch bei anderen Polizeien, also nicht nur in Land Nordrhein-Westfalen, sondern bundesweit natürlich nicht für Aufregung gesorgt, sondern niemand wurde neugierig, weil das Phänomen ist ja bundesweit so. Also dieses Konzept, dass man sich jetzt ganz konkret mit einer speziellen Einheit um dieses Phänomen kümmert, das hat natürlich dazu geführt, dass nicht nur landesweit, sondern auch bundesweit verschiedene Städte auf uns zugekommen sind und haben gesagt, was macht ihr denn da, wie macht ihr das, was habt ihr für Ansätze, was habt ihr für Konzepte. Wir haben Kontakt mit Hamburg, wir haben Kontakt mit Berlin, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, da geht es auch um inhaltliche Abgleiche. Ne?
0: Der Mustangfahrer steht unter einem Baum und raucht eine Zigarette. Er soll mal herkommen, meint er mit La Lüders.
1: Was denn? Aber Haben die Reifen wir nicht. Dokumenten über die Felgen und Reifen? Die sind, äh, das, ist, die, das sind werks eingetragene Felgen, ja? Nein. Die stehen im
3: Fahrzeugschein nicht drin, aber das ist die, die, die Werksangabe.
0: Der junge Mann dreht den Kopf zur Seite und steckt sich noch eine Zigarette an. Jedes illegal getunte Fahrzeug, das die Ermittler aus dem Verkehr ziehen können, mindert die Gefahr, dass Autorennen stattfinden, meint Ricky Lüders. Denn illegales Tuning und Straßenrennen gehören zusammen.
1: Durch die Veränderung gibt es auch Explosionsgeräusche. Das Fahrzeug wird viel, viel lauter. Wir haben folgende Feststellungen gehabt in den letzten Jahren, dass diese Verkehrsteilnehmer, die ihre Fahrzeuge auf diese Art illegal tunen, nämlich dass sie lauter werden dadurch, andere dazu animieren, halt auch schneller zu fahren. Das animiert andere. Bei Dieselfahrzeugen zum Beispiel, da macht man das auch. Aber ein Diesel bekommt man schlecht durch illegale technische Manipulationen, bekommt man ein Dieselfahrzeug schlecht lauter. Da bedient man sich sogenannter Soundgeneratoren, die verbaut werden im Kofferraum. Da habe ich dann verschiedene Soundstufen. Und dann hört sich zum Beispiel ein Dieselfahrzeug, was eigentlich recht leise ist, hört sich dann an wie ein Achtzylinder Benziner zum Beispiel. Und dann habe ich den gleichen Effekt. Das ist dann der Auftakt. Hey, guck mal, hast du auch Lust, willst du auch? Das sind so unsere Erfahrungen. Schau mal hier, was ich kann durch dieses Geräusch. Euch will ich zeigen, hey, guck mal, was ich hier habe. Ich habe eine große Maschine, der hört sich schon so gewaltig an. Und äh, jetzt wollen wir mal gucken, wer auch der schnellere ist. Ne? Komm, fahr mal mit.
0: Polizeihauptkommissar Fuchs zückt einen Kugelschreiber.
2: Ja, ich kotze dann auch nochmal Anti-Verlegungsfedern und dann sollen sie das noch nochmal überprüfen.
0: Gleich kommt der Abschleppdienst, er ist auch nachts im Einsatz. Der Mustang soll zum TÜV überführt werden. Dort kann ein Techniker prüfen, ob gefährliche Manipulationen an dem Auto vorgenommen wurden. Die beiden Polizisten haben auf der Motorhaube ihres Fahrzeugs die notwendigen Formulare ausgebreitet. Die müssen sie vor Ort ausfüllen.
1: Wo haben wir die denn? Tieferlegungsfedern, da oben ist es doch tiefer. Also das konnte ich hier, konntest du nicht sehen, der hat da was und der hat da rumgeflickelt und rumgeschraubt. Das kommt ins Auto und du hast den Rest das und dann gehen wir jetzt nochmal ums Auto. Und dann gucken wir uns nochmal den Auspuff an, ne? Ja, den gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an, weil da hat er uns die Hand du? angelegt. Ja.
0: Ricky Lüders krabbelt unter das Fahrzeug. Die Beamten vom Sonderermittlungsteam sind darauf trainiert, die Tricks der illegalen Tuner und Raser zu erkennen. In Köln wurden in den letzten zwölf Monaten rund 1300 illegal getunte Autos stillgelegt.
2: Jede Veränderung der Abgasanlage führt zum
1: Erlöschen der Betriebserlaubnisse. Und da bekommen sie dann von der Bußgeldstelle separat nochmal Post.
0: Der junge Mann mit dem roten T-Shirt runzelt die Stirn. Wahrscheinlich hat er sich diese Nacht etwas anders vorgestellt.
3: Ja, Auto war schon immer meine Leidenschaft Der eine hat ein Fabel dazu und der andere halt nicht ne?
0: In den Nächten am Wochenende geht es rund Auch die Schichten der Sonderermittler enden kaum vor 3 Uhr
1: Kommt schon wieder der Nächste dahin
0: Die Männer verfolgen einen Honda Jazz. Sie haben ein Auge für ihre Kundschaft
1: mit Fahrzeugtieferlegungen wieder und die richtigen Leute halt da drin.
2: Das ist die Art und Weise, wie gefahren wird. Das ist natürlich auch der äußere Zustand des Autos. Mit der Zeit hat man ein Gespür, will ich jetzt nicht sagen. Aber schon gibt es Indizien, die
0: einen dann der Entscheidung dann leicht machen. Den nehmen wir raus oder den nehmen wir raus. Jugendliche sitzen in dem Auto. Mindestens vier, aber wahrscheinlich fünf. Ricky Lüders fährt auf die linke Spur, bis er auf gleicher Höhe mit dem Honda ist. Die jungen Leute schauen herüber und grinsen Einer macht Faxen Manch ein Raser hat schon Polizisten in ihrem Zivilfahrzeug zu einem Straßenrennen aufgefordert Im Leverkusener Stadtgebiet ist das kürzlich passiert Und auf der A9 in Richtung Nürnberg auch Der Honda Jazz verschwindet in dem Schlund eines Parkhauses Die Ermittler bleiben dran, doch ein weiteres Fahrzeug drängelt sich dazwischen Und dann ist Stau im Parkhaus Ricky Lüders öffnet die Fahrzeugtür
1: Guten Abend. Lass uns gerade vorbei, bitte. Danke.
0: Nun wird es schwierig für die Fahnder. Wenn die jungen Leute das Auto verlassen haben, dann kann es sein, dass das Verkehrsdelikt nicht mehr einer bestimmten Person zuzuordnen ist. Die Ermittler haben den Honda erreicht. Aber die Jugendlichen sind bereits alle ausgestiegen.
1: So, jetzt will wir den wahrscheinlich nicht kriegen, obwohl da hinten ist er noch. Der parkt da, ne? Also steigen Gut, sie gerade
0: aus. Verkehrsraudis auf frischer Tat zu ertappen, ist oft nicht leicht. Bei illegalen Straßenrennen ist es in den meisten Fällen unmöglich, wissen die Beamten vom Ermittlungsteam. Sie müssen das Delikt zufällig beobachten, was sehr unwahrscheinlich ist. Die Männer steuern wieder die Straße an.
1: Hier haben wir haben zum Beispiel wieder einen, der so ein bisschen zickzack fährt. Schauen wir mal, was der jetzt hier weiter macht.
0: Ein weißer Polo GTI überholt das Zivilfahrzeug der Fahnder. Was macht denn jetzt fetter, was wird denn das? Genau wie der Honda und der Mustang hat auch der Polo die Geschwindigkeitsbegrenzung weit überschritten. Und auch dieses Fahrzeug ist getunt. Man kann das sofort sehen und hören. Der Fahrer drückt noch einmal auf die Tube und dann ist die Fahrt zu Ende.
1: So, wir gehen erstmal hin.
0: Polizeioberkommissar Lüders erläutert dem Polofahrer die weitere Vorgehensweise.
1: Wir gucken, was ist äh, an Ihrem Fahrzeug technisch verändert worden. Sollte alles in Ordnung sein, dann können Sie direkt wieder weiterfahren. Gibt es irgendwelche Unstimmigkeiten, dann äh, unterhalten wir uns darüber und schauen mal, äh, wie, wie wir dann weiterverfahren verfahren können. Ja.
0: Der junge Mann wirft den Kopf in den Nacken, schüttelt sich eine Locke aus der Stirn und gibt sich auch sonst cool und lässig.
1: Und dann möchte ich Sie bitten, dass Sie einmal die Motorhaube öffnen, dann können wir uns das alles mal angucken. Dann erzählen Sie mir doch jetzt erstmal, was alles an technischen Veränderungen an Ihrem Fahrzeug
3: vorgenommen wurde. Nur der Filter, der Filter Luftfilter mehr, auch so rein technisch gesehen jetzt nicht.
0: Der Fahnder blättert die Papiere für den Polo durch. Die Änderung des Filters ist nicht eingetragen.
2: Unverzügliche Durchführung hm. und Bestätigung der Änderungsabnahme. Hm. Das heißt, nach dem Einbau des Luftfilters müssen Sie unverzüglich, das heißt, sofort am nächsten Werktag zum TÜV, okay. zu einem Prüfer und das eintragen lassen. Das okay. heißt, er muss sich das angucken, ob das so ist, wie es, wie es eingebaut ist, in
0: Ordnung ist. Okay. So Und darüber gibt es eine Änderungsabnahme und die müssen Sie mitführen. Okay. Der junge Mann zuckt mit den Schultern. Da kennt er sich nicht aus. Dass der TÜV seinen Polo stilllegt, wenn der eingebaute Luftfilter nicht legal ist, weiß er auch nicht.
1: Haben Sie eine Leistungssteigerung an Ihrem äh, Fahrzeug? Nicht,
3: dass ich wüsste, also nein.
1: Dann einen kleinen Moment Geduld, ich bin sofort wieder bei Ihnen, ja?
3: Mhm.
0: Ricky Lüders läuft mit der Taschenlampe um den Wagen herum und leuchtet in den Motorraum hinein. Der Fahrer zuppelt an der Kapuze seiner Jacke.
3: Äh, die kontrollieren, ob der Wagen vernünftig verändert worden ist oder technische Sachen verändert worden ist. Mehr auch nicht. Felgenmotor, was da drin ist, was bearbeitet worden ist und alles Mögliche.
0: Der junge Mann ist stolz auf seinen schneeweißen Polo. Das ist nicht zu übersehen, aber nicht unbedingt wegen der Farbe.
3: Das ist ein Polo GT 2011er Baujahr. Serienmäßig 180 müssten die haben. Wenn eine Autobahn frei ist, um die 200, 220.
0: Der Polo GTI-Fahrer streckt die Brust heraus. Dass Raser im Straßenverkehr, die sich ein Autorennen liefern und auch die Alleinraser seit der Gesetzesänderung schärfer bestraft werden, das macht die Arbeit der Ermittler effektiver. Meint Hauptkommissar Rainer Fuchs.
2: Vor der Gesetzesänderung gab es ein Bußgeld von 400 Euro und ein Monat Fahrverbot. Zwei Punkte. Das heißt, diese Gefährlichkeit wurde man mit der Ordnungswidrigkeit gar nicht gerecht. Und dass der Bundestag entschieden hat, dass das zukünftig eine Straftat ist. So, und dann ist das alleine Gefahren eines Rennens, auch als Alleinraser, ein Novum in Deutschland, ist dann unter Strafe gestellt. Auch die Folgen eines illegalen Rennens, sodass man nicht mehr auf Fahrlässigkeit und auf Bewährungsstrafen zurückgreifen konnte, sondern dass es tatsächlich Haftstrafen zur Folge hat, wenn man einen Menschen zum Beispiel tötet.
0: Der Leiter der Sondereinheit schaut hinüber zu dem Polofahrer. Dass es künftig keine Raser mehr auf den Straßen gibt, das glaubt er nicht. Fest steht, dass es immer noch Rennen gibt. Fest steht, dass auch die
2: Gesetzesänderung mit Sicherheit nicht dazu führt, dass plötzlich die Verkehrsmoral in diesem Klientel
1: sich ändert. Das wird nicht passieren. Dann kommen Sie dann noch mal zu mir.
0: Der Tuningfachmann Ricky Lüders hat die Auspuffanlage des Polo im Visier.
1: Ich habe mir das gerade mal angeguckt unten. Die komplette Abgasanlage entspricht nicht dem Originalen. Da wurde okay. geschweißt, da wurden Rohre drunter okay. geschraubt. Da ist unten auch eine Brücke. Okay.
0: Der Polofahrer ist ertappt.
1: Ich gucke dann
3: nochmal unten drunter. Das können Sie gerne machen. Das mache ich.
0: Doch Tuning ist nicht gleich Tuning, weiß der Ermittler. Wenn der TÜV beispielsweise die Leistungssteigerung eines Motors abnimmt und in die Autopapiere einträgt, dann ist das Tuning ganz legal.
1: Es gibt auch eine Tuning-Szene, die sehr, sehr viel Geld in der Hand nimmt und das Geld in ihre Auto steckt, die das Fahrzeug professionell tun. Aber die werden sie hier auf der Straße in der Form, in diesem raudihaften Verhalten auch nicht finden. Die wird man niemals in der Stadt sehen mit einem lauten Auspuff. Dafür sind die Fahrzeuge viel zu teuer. Hier geht es um einfachste, illegale Tuning-Geschichte. Die darf auch gar nicht Geld kosten. Das ist alles mit wenig Geld machbar. Da wird einfach rumgefrickelt. Das macht jeder für sich zu Hause in der Garage. Das unterscheidet sich da gewaltig. Da muss man wirklich differenzieren, mit wem haben wir da zu tun.
0: Der Polizeioberkommissar schaut den jungen Mann mit dem Polo GTI streng an. Der bleibt cool.
1: Dass da unten manipuliert wurde, okay. das ist klar. Das okay. hat für Sie auch gleich Folgen. Okay.
0: Der junge Mann blinzelt. Mit Folgen scheint er nicht gerechnet zu haben.
1: die Abgase dann letztendlich okay. raus und da ist irgendwas verbaut. Okay. So.
0: Die Beamten vom Ermittlungsteam illegal getunte Fahrzeuge und Straßenrennen vermuten den Einbau eines sogenannten Klappenauspuffs.
2: Da ist eine illegale Klappenauspuffanlage drunter, die man also per Handy-App oder per äh, Funksteuerung eben halt bedienen kann. Das ist illegales Tuning. Klappenauspuffanlagen mit der Möglichkeit, sie per Handy oder mit einer Fernbedienung zu steuern, sind untersagt, führen dazu, dass die überlaut ist, die Auspuffanlage, führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Und
1: das ist jetzt die Frage, wie steuern Sie das?
0: Der Fahnder Ricky Lüders hält die Taschenlampe vor die Abgasanlage des Polo. Der junge Mann schüttelt sich eine Locke aus der Stirn.
1: Jetzt erzählen Sie mir bitte nicht, dass Sie das nicht wissen, weil das ist relativ frisch geschweißt. Warten Sie ganz kurz, ja. holen Sie tief Luft. Ja, ja, ich höre Ihnen zu.
0: Der Polofahrer wechselt ja. den Modus von cool auf hitzig. Der Ermittler bleibt dran am Klappenauspuff.
1: So haben Sie eine also Klappensteuerung montiert. Das heißt, dass er über eine Handy-App. Ich weiß, über einen was Sie meinen, aber ich
3: hab sowas. Also ich habe was nicht bekommen.
0: Der Fahnder nickt. Ja. Nicht nur mit den Ausreden der ertappten Tuner sondern auch mit der Bedeutung eines Klappenauspuffs in der illegalen Tuner-Szene im 21. Jahrhundert, kennt er sich aus.
1: Da gab es früher zu Zeiten von James Dean oder Elvis Presley, wie auch immer, die diese großen Ami-Schlitten hatten. Und wenn man jetzt irgendwo an der Ampel stand und man wollte jetzt sich ein Rennen liefern und da kam ein Gleichgesinnter, dann hat man sich kurz angeguckt und hat dann diese Plüschwürfel, die an dem Rückspiegel aufgehängt waren, in der Regel diese dicken Flüschwürfel, die hat man dann abgenommen und hat die an den Außenspiegel befestigt. Und das war das Zeichen für den anderen Kontrahenten, hey, möchtest du mit mir ein Rennen fahren? Dann hat man nur noch auf die Grünphase gewartet und dann ging die wilde Reise los. Und heute hat man nicht mehr die Plüschwürfel, sondern man macht das heute mit einem lauten Auspuff, nämlich einem sogenannten Klappenauspuff. Da kann ich dann mit einer Fernbedienung oder über eine Handy-App kann ich den dann öffnen. Und das ist dann der Auftakt, hey, guck mal, hast du auch Lust, willst du auch? Früher hat man Plüschwürfel gehabt, heute hat man einen Klappenauspuff.
0: Womit aktiviert der junge Polofahrer den Klappenauspuff? Das möchten die Polizisten wissen.
1: Möchten Sie da jetzt mal was zu sagen, wie Sie den steuern,
3: weil das kommt sowieso raus. Wie viel ich einer Fernbedienung? Wo ja. ist denn die? die, die ich habe die leider aus. nicht dabei. Ja, wo ist die denn? Die müsste zu Hause sein. Irgendwo. Wie gesagt, ich benutze die nicht. Ja.
0: Polizeioberkommissar Lüders rollt die Augen. Es ist 2 Uhr in der Nacht.
3: Ja, also haben wir die
1: Möglichkeit, an diese Fernbedienung jetzt zu kommen?
3: Ein paar Tage, wenn. Nee, jetzt? Jetzt sofort musste ich gucken. Was heißt man, denn das? Wie gesagt, ich habe sie nicht dabei leider.
0: Die Stadt ist voll, wie immer in den Nächten von Freitag auf Samstag. Eine Clique Jugendlicher hat einen Parkplatz ergattert und klettert aus einem aufgemotzten Fiat 500. In der Parklücke daneben steht ein schwarzer Dodge. Ein junger Mann steigt ein. Wie das herumgedrehte schwarze Snapback-Cap auf dem Kopf vermuten lässt, ist auch er motorsportbegeistert.
3: Ich stehe auf Autos mit viel PS. Ich tune das Auto noch. Ich schläge das Auto noch tiefer. Und mach andere Felgen drauf und den Motor tune ich halt noch. Auto ist eine Leidenschaft, Fahrspaß, alles. Also einfach das Gefühl, wenn man einfach mal so 250 fährt, dieser Tunnelblick, den man dann noch hat.
0: Tunnelblick heißt, man schaut nicht mehr rechts und nicht mehr links.
3: Wenn man 250 fährt, dann kriegt man halt den Tunnelblick und das gibt halt einen den Kick. Ein Adrenalinkick halt. Das ist ein gutes Gefühl. Also man fühlt sich stärker, wenn man das Auto kontrollieren kann bei 250 PS, wenn man den Tunnelblick erreicht. Es gibt schon einem das macht Gefühl.
1: Der Herr hat ja gerade eben mitgeteilt, so nach dem Motto, mein Name ist Hase, ich suche meine über, ich weiß gar nichts.
2: Also, er hat ja zuerst angegeben, er hätte die Fernbedienung für die Klappenauspuffanlage nicht dabei, jetzt hat er sie doch dabei.
0: So, Polizeioberkommissar Lüders hält die Fernbedienung für den Klappenauspuff des Polo in der Hand. Die Fernbedienung ist plötzlich aufgetaucht. Eine Schallpegelmessung wird durchgeführt. Das geht nur, wenn die Ermittler die Fernbedienung haben. Mit der Fernbedienung wird das, was da illegal eingebaut wurde, der Klappenauspuff, gesteuert. Hauptkommissar Rainer Fuchs winkt den jungen Mann zu sich.
2: Ja, so. Ich meine, Sie wissen es ja. Ich muss Ihnen das ja nicht erzählen. ne? Also... Zu laut, definitiv, wenn Sie okay. ihn zuschalten. Ja, wissen Sie auch, ne? kommt deutlich über den entsprechenden Wert. 74 dürfen Sie haben. Okay. Annähernd 92 dB hat er hier alle mit dem Messgerät schon angezeigt. Und dann den weiteren Weg erklärt Ihnen gleich
1: nochmal der Kollege.
0: Das Auto wird zum TÜV überführt. Wenn dort das illegale Tuning bestätigt wird, dann erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
1: Die Weiterfahrt ist für Sie hier untersagt, die ist zu Ende. Ja, wir werden das Fahrzeug jetzt hier sicherstellen. Das heißt, das wird abtransportiert durch ein Abschleppunternehmen. Ja, das ist jetzt das, was auf sie zukommt. Das heißt also, sie müssten dann gleich ihre Wertsachen, Portemonnaie, Schlüssel, das, was sie brauchen, aus dem Fahrzeug rausnehmen. Fahrzeugschlüssel bitte zu mir. Der junge Mann kratzt sich am Kopf.
3: Der Wagen darf jetzt nicht mehr weiterfahren. Nein, ich die das? Weiterfahrt ist hier vorbei.